0: Fala fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que começou com tanque cheio, pisando fundo, abriu o placar com o Rony, fez um bom primeiro tempo, só que a gasolina acabou no segundo tempo, tomou a virada e perdeu por 2x1 um pro Red Bull Bragantino. Segunda derrota no Brasileirão e um inédito recorde negativo, né? Pela primeira vez desde que inaugurada a casa do Timão, o Corinthians viu, você saiu derrotado, né? Três vezes seguidas da Neo Química Arena. Vamos falar bastante dessa partida, do que funcionou, do que não funcionou e do que, é claro, é necessário mudar, é necessário corrigir. Esse ainda, acho que dá para dizer ainda, começo de trabalho do Silvinho. Estou aqui com o Careca Bertaglia e com o Marcelo Braga. Vou começar com o Careca, que eu sei que ele está com, com o coração apertado hoje, está com o fígado doendo. Solta a voz, Careca. Fale aí o que você está segurando a, a o que Vai, 12 horas
1: já? Nossa senhora! Boa tarde, Braga, boa tarde, Léo, é, boa tarde, todo mundo que está escutando o Gé, Corinthians, é sempre um prazer estar com vocês. É difícil, mano, é difícil porque ontem, ontem é aquele jogo que acaba o jogo, você fala, meu Deus, eu não sei o que falar, é, o Corinthians tinha, de na minha opinião, de uma evolução, né, do, até do jogo da eliminação contra o atlético Eniense né, é, mas foi de um jogo mais seguro, passando por um jogo contra o Palmeiras, né? Já tinha ganho do América fora. E ontem o Corinthians regrediu, acho que bastante. Esse tem que cheio mais ou menos também, porque o gol do Corinthians já não vinha bem no jogo, né? Mas daí acabou fazendo o gol. Só que foi dominado o resto do jogo. Como eu disse no vídeo da Voz da Torcida, lá no GE, é, quando sai o gol, dá, começa a rezar e fala, podia acabar agora, né? Porém, estava até no G4, podia acabar o campeonato, a ser feliz e vida que segue. Mas, infelizmente, tinham mais 75 minutos e ainda tem mais 34 rodadas pela frente de um ano que promete ser longo.
0: O ano promete ser longo, não vai ser tão longo quanto esse episódio, né, Marcelo Braga? O Marcelo Braga que está fazendo uma maratona na casa dele. A gente está acompanhando aqui o tour virtual na casa do Braga. Tudo bem, Braga?
2: Fala, amigos. Tudo bem? Caramba, o Careca começou o podcast com o Astral lá em cima, hein? Para aprender a audiência aí. É, galera, realmente falta muito ainda a caminhada longa para o Corinthians, é é difícil. Hoje o Corinthians, nesta quinta-feira, amanheceu na 12ª posição, foi a mesma posição que terminou o campeonato do ano passado, e tem gente que acha que se acabar assim está ótimo, porque vai ser difícil, o Corinthians pegou uma equipe mais organizada, formada há mais tempo, que joga junto há mais tempo, como a maioria das equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está iniciando um trabalho, iniciando um trabalho de reformulação ainda, é é complicado. Eu acho que até que o Corinthians teve alguns bons momentos no jogo ali, colocou a bola no chão, é um time que está saindo, está fazendo uma transição interessante, assim. Ontem não ficou só do lado direito, teve algumas saídas também pela esquerda ali com o Fábio Santos, até o gol, o Fábio Santos participa, vira o jogo para o Mosquitos. Mas é isso, é pouco. O jogo tem 90 minutos, o campeonato tem 38 rodadas. É é suficiente para o Corinthians conseguir ser competitivo, para o Corinthians brigar por alguma coisa, para o Corinthians não passar por susto durante a competição? Não sei. Mas ainda é um início de trabalho, ainda são seis jogos do Silvinho. Ele tem o o direito né, de de ter tempo de trabalho, de ter tempo de, de implementar as suas ideias. Mas eu também acho que o cobertor tá curto. Uma hora vai ter que fazer contratações porque vai ficar difícil.
0: Pois é, e o Silvinho ele falou: tô falando de tanque aqui, para quem não acompanha a coletiva, vai lá no Jet e é a íntegra da coletiva, né? É, o Silvinho fala que falta o tanque, né? Faltou gasolina no segundo tempo, que os tanques secou do Corinthians no segundo tempo. E aí até faço uma outra alusão aqui, né, cara? É que eu acho que assim, né, o Timão tava com aquele tanque de etanol, né? Que até funciona, de vez em quando faz bem, rende bem, às vezes rende bem mesmo, né? Só que não é aquela gasolina aditivada que era o Red Bull Bragantino, né? O, o Bragantino é uma equipe melhor do que o Corinthians, é uma equipe mais pronta, é uma equipe mais completona, né? Aquele combustível mais completão, né? Mais aditivado. E, e aí... sem Claudinho, hein? Sem Claudinho. Sem Claudinho, tá vendo? É, é, é... Fala aí. Fala aí, fala aí, careca. É, acho que, é, sim, né? São equipes em estágios diferentes, mas o que preocupa não é o estágio do Bragantino, é o estágio do Corinthians, né? Que tá com aquele etanol adulterado, né?
1: Exatamente. É. A gente a gente fizer um... Pensar que a cada... Se o Corinthians ficar nessa gangorra de tem uma melhora e depois piora tão bruscamente, assim, como foi ontem, é, deixou até o torcedor preocupado, aí você fica... É realmente preocupante para 38 rodadas que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, né? É, o Corinthians poderia jogar abaixo do que jogou contra o Palmeiras, seria é aceitável, né? Pela... Pelo jogo grande que é o Palmeiras, não que o Vargantino também não seja, né? O Corinthians perde novamente o Vargantino em casa, mas uma diferença muito grande, assim, de atuação, né? no Eu falei aqui bastante no último episódio nosso que poder de reação do Corinthians e principalmente atacar a área, né? Com três, quatro jogadores, ontem aconteceu pouco isso, muito pouco, inclusive. O Corinthians conseguiu trocar poucos passos, a não ser o lance do gol e uns dois ou três, como o Braga disse mas o Corinthians teve muita dificuldade e aquilo que a gente já falou também em outras edições aqui né, do, do podcast, é, eu acho que o Silvinho está tentando se organizar primeiro defensivamente, ontem não só os dois gols, mas ele teve outras chances, né, o Red Bull Bragantino saindo na cara do gol, mas o Corinthians também precisa pensar em estratégias para atacar mais alguns adversários. Né? E ontem até entendo começar com três volantes e tal, mas depois que o jogo já estava empatado, acho que ele poderia ter um pouco mais de coragem, entendo que é começo de trabalho, mas às vezes a vontade de... até o medo de perder tira a vontade de ganhar, e acho que ontem passou muito por isso. Ele se preocupou muito em não perder e acabou perdendo, que é é pior, né?
0: Eu vou me permitir discordar com respeito porque eu concordo com certa parte do que você disse, tá, Careca? Mas é, é... Eu às vezes acho mais que falta mesmo opção mesmo. É, acho que falta opção para querer vencer às vezes. Acho que quando, quando o Silvinho volta do intervalo e vê que está vencendo o Bragantino, que é uma equipe melhor, tanto de peças quanto de coletivo hoje, está vencendo o jogo na, sem jogar muito bem, né? Não estava jogando brilhantemente, não é que estava jogando muito, mas estava jogando de forma organizada, vai, dá para dizer assim, organizada, marcando em cima. E aí eu até pergunto para o Braga também como é que, o que ele viu de positivo nessa partida. Mas acho que o preocupante, o que preocupa o torcedor do Corinthians é ver que acabou o gás e não tinha, não tinha como repor esse gás no segundo tempo, né, Braga? É, entrou o Leonatel, que não é lá o, a solução dos problemas do Corinthians, e o próprio Leonatel saiu minutos depois machucado, né? É,
2: antes tinha entrado até o Arauz também, né, no lugar do Matheus e tal, que fez um jogo bem tímido. É, é. Eu acho que eu, eu entendo o que o Careca fala, porque assim, o Corinthians abdicou de jogar, né? O depois que fez o gol, é, ficou um pouco mais retraído e, e o bragantino ficou com a bola. O Gargantino teve a posse de bola durante o jogo inteiro. Né? Teve, acho que, 66% do meu tempo, depois caiu para 63%. Mas é, foi um time que comandou as ações. O Corinthians fez 1x0 e achou que, que, que ia segurar o resultado. Depois, no 1x1, achou que ia segurar o resultado e acabou perdendo no finalzinho. É, não foi um time que se arriscou depois... É, durante o jogo, assim, fez 1 um a 0 e, e depois que tomou o um empate não saiu mais para jogar é, e aí é isso que você falou entrou o Arauz no lugar do, do Vital entrou o Lanatel no lugar do Luan que fez um jogo bem ruim, assim ele, ele, o Corinthians marca ali com as duas linhas de quatro, deixa o Luan mais adiantado e um volante que
1: vai chegando sempre para fazer né? a pressão,
2: é, tem sofrido principalmente o, o Rony, né, o cara que faz essa, essa compensação aí desse, dessa pressão junto com o Luan é, o Rony corre muito também O Luan correu muito tempo, Só que não participou do jogo Quando, quando é, tentava Quando a bola chegava nele Para ele iniciar as jogadas ele, ele tinha movimentos técnicos errados O Cássio ficou bravo com ele em alguns momentos O Silvinho ficou bravo com ele em alguns momentos é, Mesmo depois do 1 a 1 Teve uma bola que o Cássio ia repor para ele E ele correu de costas, não viu O Cássio ficou nervoso Então assim, é, o que eu vi de positivo desse jogo Foi a disposição e, e a bola no chão Quando têm conseguido sair com a bola no chão, não está aquela chuva de cruzamentos que foi nos jogos contra o Atlético Goianiense, até por não ter um centroavante é, novamente, então isso parou de ser usado, porque não fazia mais sentido, é, mas acho que ainda é pouco, assim, para uma disputa de campeonato brasileiro. É, alguns sinais apareceram, mas não foram capazes de fazer o Corinthians um time é, vencedor.
0: Esses sinais aí não te convenceram, pelo jeito, né, Careca? Mesmo a jogada do gol, o Corinthians sabe o placar, era uma jogada interessante, né quase 50 passes, é, a chegada do Mosquito, que para mim tem se tornado o principal jogador do Corinthians nessas últimas partidas. E, e sem dúvida aí sim, a, a única e a grande válvula de escape do Corinthians, especialmente pensando em contra-ataque né, também. É, bonita jogada, o gol do Rony, que não me agrada tanto, mas tá, tem, tem ganhado espaço com o Silvinho. É, você não viu tanto ponto positivo assim, né?
1: Não, os pontos positivos que o Braga levantou, eu concordo. É, só troca de passos que eu acho que teve pouca, né? acho que ou pelo menos... Pouca objetividade, né? Quanto o Palmeiras, o Corinthians trocou muito mais passes ali perto da área, infiltrou, é, atacou a área e ontem aconteceu pouco isso. É, entendo também, concordo com a parte de... Não faltou vontade para Corinthians. Para continuar debatendo o assunto e discordando de você, com o respeito, claro... Discordar é, é bom, não tem tinha... problema. Eu acho que ele tinha alternativas. É, por exemplo o Vital não fazia um bom jogo? Óbvio que não mas o jogo estava um a um eu vou falar, eu como torcedor corintiano de arquibancada e pelo que eu tenho visto nos grupos dos meus amigos, no Twitter se o Corinthians tivesse perdido o jogo ontem, vou te dar um exemplo o Vital, como eu disse, estava mal, mas o jogo estava um a um em casa o Corinthians daquele jeito já não estava encaixada nem a marcação, nem a bola no pé porque o o Red Bull finalizou 22 vezes, então a marcação não estava boa do Corinthians. O jogo inteiro, o Bragantino finalizou 22 vezes no gol do Corinthians, e o Corinthians 5 no gol do Bragantino. Então, em vez de ele tirar o Vital, por que, que ele não abriu mão do Rony? Ou, eu não vou falar do Gabriel, porque o Gabriel poderia dar um passinho atrás. Abre mão do Rony, coloca o Arauz. Coloca o Arauz ali por dentro, faz um, um quarteto ali por dentro, Gabriel, Cantijo, Luan e Araus Arauz, até para ajudar na criatividade do Luan. Coitado. É, ontem estava sozinho, além de quando teve a bola no pé, errou também, mas ele parecia barata tonta, é, porque não é a função dele, e daí você poderia agredir mais, se o Corinthians perde ontem de 2 a 1 um, os mesmos 2 a 1 um, só que tomando um gol no um contra-ataque, porque o Corinthians se expôs, tentou ganhar o jogo eu ficaria pé da vida, mas não como eu fiquei Depois você ficou frustrado, né? o Corinthians tentou ganhar, se o Corinthians tenta ganhar beleza mas o Corinthians não tentou ganhar, o Corinthians tentou empatar, e tipo, é inadmissível, é inadmissível. Daí, vamos lá, essa foi a primeira troca, né, ah, do Vital, que eu não faria, eu manteria o Vital, mesmo jogando mal, eu tentaria fazer um, um meio mais móvel, ou o Adson, sei lá, o já até na seleção chilena ele já jogou com o terceiro homem, poderia fazer essa função aí beleza, daí ele fez essa troca tal. Daí ele tirou o Luan para colocar o Leonatel ok é, o Luan não vinha fazendo um bom jogo daí o Leonatel machucou o Cauê tá no banco é, eu não tô falando que o Cauê é a oitava maravilha do mundo, tá pronto dá nove para ele e nós vamos ser campeão brasileiro, não tô falando isso mas ele é da posição eu não posso colocar o Ramiro, porque quando ele colocou o Ramiro, o Mosquito saiu do saiu da ponta direita Foi para falso 9. O Corinthians ficou posicionado com uma linha de quatro, com Gabriel, Cantijo, Rony, Ramiro de um lado, Aral do outro e Mosquito de falso 9. Gente, esse time aí não vai ganhar de ninguém. E daí ele segurou o resultado, tentou segurar o empate e perdeu. Pô, aí não dá. Perder sem tentar deixa qualquer um louco. E isso que foi o pior para mim: ter medo de jogar, ter medo de ganhar, sendo que o jogo era na Neoquímica Arena. É, com o maior respeito ao Bragantino, o Corinthians tem que tentar ganhar o jogo, no mínimo tentar, e não tentou.
0: Acho que você tem bons argumentos, e acho que, de certa forma, mesmo discordando, eu concordo com você, acho que faltou um pouquinho de ousadia, eu só acho que a ousadia ela faltou mesmo por falta de opções mesmo, e acho que esse é um problema que o Silvinho já identificou no Corinthians também, né, Braga? É, as opções dele têm sido, basicamente, sempre as mesmas, né? Ele não tem arriscado muito mais com, com novidades, com grandes surpresas, o próprio Cauê perdeu um pouco de espaço. A gente falava um tempo atrás também de, de Varanda, que também desapareceu um pouquinho. É, tem faltado opções para ele, acho que isso explica, não sei se justifica, mas isso explica, de certa forma, a falta de ousadia do Silvinho.
2: É, eu, eu confesso que eu não entendi por que, que o Adson perdeu tanto espaço no Corinthians. Eu estava de férias, né, quando ele começou a jogar, quando ele deu, quando ele deu aquela assistência para o Luan no jogo da Sul-Americana é, é um menino que, que, que parece ser diferente nesse Corinthians né? nesse, nessa safra que subiu é, eu não acho que, que o Vitinho mostrou muita coisa ainda, acho que o Varanda não foi bem nos jogos que entrou mas poderia ser uma opção aí para o segundo tempo é, e o Adson eu vejo com algum potencial para mudar dinâmicas e assim. eu, eu não, sinceramente não estou entendendo porque que o Silvinho não tem dado chances para o jogador Acho que, como o Careca falou, dava para ter colocado outro jogador no lugar do Leon Atel. Eu até entendi ele botar o Leon Atel no Luan. O Luan é, não estava conseguindo segurar a bola, reter a bola no campo de ataque, enquanto estava tomando muita pressão. Então ele botou o no Atel para tentar segurar a bola no ataque. É, e aí ele teve que fazer essa substituição em oito minutos. Mas também não botaria o Ramiro. Acho que, que foi um excesso de zelo, um, um, uma busca pelo empate ali, que acabou... É, se transformando numa derrota.
0: Pois é, né, e aí até caminhando um pouquinho aqui no nosso barco, né, levando ele um pouquinho para frente, você falou que o que mais te incomodou foi essa falta de ousadia para vencer, né, é, a, a análise. O que mais me incomodou de longe é a falta de atenção no segundo gol, né, no gol, de, no gol da virada, né, não, não, não pode tomar um gol daquele jeito, né, careca. É, é, o João Vitor ele tenta sair jogando, acaba perdendo a disputa no espaço com o atacante do, do Bragantino, o Cássio... Em outro planeta, na jogada, né? É uma desatenção que não, não dá para ter um time que, que não vai sobrar futebol durante o ano, né? Tá claro que não vai sobrar futebol. Então, tem que compensar um pouquinho na atenção e na entrega. Na entrega, acho que nunca tem. Não, não tem faltado. Na atenção, acho que o Corinthians tem deixado a desejar nas últimas partidas. Né?
1: Eu concordo. É, o Corinthians não é o. não tem o elenco, tem o Flamengo que vai ganhar os jogos de 3x0, que vai ganhar tranquilo o jogo. O Corinthians vai apertar com a vitória e com a derrota, os 90 minutos. Vai ser 1 a 0 contra, 1 a 1 ou 1 a 0 a favor. Claro, num jogo ou outro, pode um contra fazer 2 a 0 tal. Mas, assim, tem que ter atenção. Tem que ter atenção. O Corinthians já tinha tido momentos piores no jogo, né? Aquele momento que você fala, meu Deus, o gol vai sair a qualquer momento, né? O queia dele, o Claudinho, tinha perdido um gol na cara do Cássio. É, o Cássio tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo e depois um chute do Arthur ali, meio que no contrapé dele, e daí no momento que o jogo já caminhava para um empate, eu já estava comemorando e muito um ponto, pelas circunstâncias do jogo, pelas trocas, eu já estava achando bom né, esse um um ponto, mas uma falta de atenção ali, o lance começa numa falta para o Red Bull Bragantino atrás, no meio de campo, eu não lembro se é o Cantijo, algum jogador do Corinthians não para na bola, eles batem rápido, daí o cara acha um passe entre dois ou três jogadores do Corinthians que quebra essa primeira linha do Corinthians e daí os caras chegam quase que na cara do gol, um bate e rebate, o Corinthians tem a chance de tirar, não tira e depois o Cássio acaba falhando é, eu não acho um frango o Cássio, pô, como eu disse fez duas defesas muito boas no jogo, tem muito crédito só que assim é, falhou porque a gente sabe do, da qualidade do Cássio, e a gente sempre espera que ele pegue essas bolas, porque no próprio jogo ele pegou bolas até muito mais difíceis. Mas eu sempre gosto de, de falar do primeiro erro, assim é, o primeiro erro gera todos os outros erros, e o João Vitor não pode errar da forma que ele errou, ele não errou pela falta de experiência, é, pode acontecer com outros jogadores tal, mas acho que a gente tem que analisar independente se o cara é experiente, se é novo, ele está no Corinthians, ele poderia ter tirado aquela bola antes. É... E me preocupa isso, me preocupa porque parece que todos os erros de zagueiros do Corinthians que sobem da, da base, não sei se eles estão... O João Vitor até é um caso um pouco diferente, né? que já chegou a ser emprestado e tal, mas já aconteceu com o Léo naquela final contra o Cruzeiro, é... já aconteceu com o Raul agora, são Pedro
2: Henrique golsos. no Mineirão, que chorou, lembra?
1: Pedro Henrique no Mineirão, Mantuan, que foi recuar uma bola praticamente de letra lá contra o Inter, e aí tomou o gol, alguma coisa, acho que foi, pegou no outro pé, parece é. que os jogadores do Clube sobem com o profissional achando que é a mesma coisa que a base e tal, e principalmente ali atrás, tem que jogando um pouco mais sério, já tinha acontecido, como eu disse, com o Léo, com o Raul, e aconteceu agora com o João de novo, infelizmente.
2: É, acho que faz parte desse processo. Até vou pedir para o Léo para a gente separar aqui uma, uma declaração, que hoje foi apresentado o um novo gerente da base do Corinthians, o Carlos Brasil, né, um profissional que chegou do Vasco da Gama. E ele falou sobre transição de jogadores uh, da base para o profissional, por que, que ele acha que é tão difícil, uh, por que, que alguns jogadores sentem mais do que outros. Então vou pedir para o Léo colocar essa declaração dele agora para vocês ouvirem.
3: Ansiedade do atleta, ansiedade do agente tem a ansiedade da família, né? então a gente tem que administrar muito bem tudo isso, mas eu acho que isso é uma questão cultural. Quando você estabelece uma cultura de transição natural dentro do clube, acho que todos começam a ver o resultado e começam a respeitar isso. Em relação ao projeto, cara, eu acho que não tem muito segredo, né? eu acho que você tem que ter profissionais extremamente qualificados trabalhando no, no futebol de base, somente assim você vai formar, é evidente que eu vim é, por uma indicação, mas o trabalho que foi feito em outros clubes não foi mérito só meu, é, foi mérito de uma equipe de trabalho, e eu sempre coloco isso com muita ênfase, porque a gente é, cumpre funções dentro do clube. Né? E se você não tem uma equipe qualificada em cada setor, seja ele na preparação física, na fisiologia, na nutrição, na psicologia, é, na área técnica, na área administrativa... Em tudo, em tudo, é muita gente envolvida num processo de formação, você tem que ter profissionais qualificados. Então, eu acho que isso é a primeira coisa para que a gente obtenha resultado e obtenha sucesso. A segunda é ter metodologia e processos, mas a gente tem que ter uma metodologia de trabalho, um modelo de jogo que vire cultura dentro do clube para que eles se formem bem e possam chegar no profissional, aí sim, jogando em qualquer sistema de jogo, em qualquer modelo de jogo, porque, infelizmente, a cultura do país é essa, a gente tem que se adaptar a essa cultura, os treinadores dependem no profissional, infelizmente, ainda, de muito resultado, pode ser que essa cultura mude né, em curto espaço de tempo, a gente espera por isso, mas é uma realidade do futebol brasileiro. Então, a gente tem que também se adequar a essa realidade, ou seja, se entrar um outro treinador, é, com um outro tipo de, de jogo, os meninos têm que estar adaptados a isso. Se ele vai para uma seleção brasileira, se ele é convocado, ele tem que se adaptar facilmente ao sistema que o treinador lá adota. Então, o principal é que ele se forme de forma adequada para atender a todas essas demandas.
2: É isso aí. O Carlos Brasil então assume a base do Corinthians no lugar do Fernando Yamada. Só para retomar um assunto que o careca estava falando, muita gente discute esse lance nas redes sociais, o lance do, do segundo gol do Red Bull Bragantino, falando que o Ramírez teria feito uma falta no João Vitor. Eu vi o lance ao vivo lá no estádio, vi na TV, vi um outro ângulo que, que começou a aparecer hoje na TV do Red Bull Bragantino, eu não consigo achar falta, cara. Eu acho que foi meio que uma ombrada, ombro com ombro, uma disputa de corpo e o João vacilou. É, acho que que faz parte mesmo aí do, do processo de, de aprendizagem, como o Raul já falou outras vezes, o João e, e a trabalhar a cabeça desses meninos, porque eles já mostraram que tem algum potencial e que podem ser importantes. Né?
0: Eu também acho, Braga, eu tô nessa com você. Ao, a, ao vivo, vendo naquela câmera aberta, na câmera 1, um, achei que tinha sido falta, até porque eu não acreditei que o João Vitor teria dado aquele vacilo, né? porque ele estava inteiro na jogada. Depois, no replay, fica muito claro que, na verdade, ele dá um passo para trás e o Eric Ramirez chega e coloca o corpo na frente, ele ganha espaço, uma disputa de espaço, ele ganha espaço e, e vai para cima. É, acho que assim, de toda forma, não dá para rolar um erro desse, né? E acho que aí é um erro coletivo de todo mundo também. Sempre que toma gol, é um erro coletivo. É, queria falar para vocês agora, gente, para gente caminhar para o final desse papo sobre Corinthians e Bragantino até, se dá pra gente fazer uma análise desse trabalho do Silvinho, né, Braga? É um trabalho, como você disse, muito no começo, é, com alguns pontos positivos, alguns outros negativos, mas eu acho que é um trabalho que está tá num nível que ainda não dá, para minha visão, pelo menos não dá para avaliar ainda. Porque eu acho que não tem a cara dele ainda, não tem o que o, que o Silvinho quer ainda para o Corinthians. Né? Não sei se ele vai ter esse tempo todo, mas eu acho que não é o, o Corinthians o Silvinho ainda. É um Corinthians que ele está tentando arrumar para deixar o mais próximo possível do que ele imagina.
2: Sabe que eu estava vendo hoje um vídeo do Zé Elias, né? Zé da Fiel, aí, ex-volante do Corinthians. Guarulhense como eu, é, hoje comentarista da ESPN. E nesse vídeo ele fala que nem o Guardiola daria jeito no Corinthians. O Corinthians fica mudando técnico, mudando técnico, mudando técnico e nada vai acontecer com esse elenco. Eu não consigo olhar o, o trabalho do Silvinho hoje e falar, putz, esse, esse tem um potencial para evolução uh, num nível de segurança dele terminar o campeonato, do Corinthians brigar por alguma coisa. Eu, eu não consigo ver onde a gente vai chegar, sabe? É, se, se a gente for considerar esse elenco, nenhuma chegada, nenhuma mudança de peça, eu não consigo imaginar esse Corinthians chegando ao, ao fim do primeiro turno numa posição legal na tabela do campeonato. Então eu tenho um pouco de dificuldade ainda, eu acho que não é momento de, de caças bruxas, de fora Silvinho, de nada, mas alguma coisa precisa acontecer internamente lá no Corinthians, a diretoria, eu sei que eles estão debatendo nomes, que eles estão pensando em fazer algumas contratações, há uma conta de que no fim do mês eles vão ter economizado aí cerca de 2 milhões e meio de reais com as saídas de todos esses jogadores que saíram ao longo desse ano. E ainda vai sair Ramiro, ainda vai sair Jamerson, ainda vai sair Otero. E aí esse dinheiro precisa ser reinvestido. Só que a realidade financeira é muito difícil. A gente tem visto bloqueios judiciais toda semana. Então fica chato até ficar o Corinthians precisa de reforço, só que o Corinthians também precisa pagar os seus boletos. É um ano difícil. E acho que isso reflete 100% nos resultados dentro de campo, porque o Silvinho precisa de jogadores, não tem.
0: Acho que é, é, é por aí mesmo, né, careca? Acho que está muito claro o Corinthians realmente precisa ir no mercado, né? Acho que essa mudança que o Braga diz, né, ela não tem mais a ver só com técnico, né? Ela não tem só a ver com base. É, acho que precisa realmente ter algo de fora mesmo, né? E a gente fala aqui, e aí sempre. Ressaltando. Eu, pelo menos, sempre vou defender aqui a responsabilidade do Corinthians financeira, né? Não dá pra contratar com dinheiro que você não tem. E esse que é o problema do Corinthians agora, né? Porque pra contratar vai ter que ser bem inventivo, né? Vai ter que encontrar soluções bem ousadas, né? É, é realmente oportunidades de mercado e tentar adequar a realidade de hoje.
1: Concordo. Concordo 100% com o que os dois falaram. Não dá pra gente sonhar com quatro, cinco jogadores. Não precisa também ser como. Foram nas últimas temporadas que o Corinthians contrata 10, 12 jogadores por temporada, né? É, mas o Corinthians está ser pontual e criativo no mercado. Tem tantos nomes aí no mercado sul-americano. São Paulo, eu não tenho o valor, mas acabou de investir num jovem ambidesto. O cara bate para as duas. É, o Corinthians talvez não tenha esse dinheiro para investir agora, mas o Corinthians tem que buscar no mercado opções. É, eu, sou, eu também defendo bastante, né? A, segurar esse dinheiro, né, que quase que não existe. Ano que vem é a promessa de volta do
3: público,
1: é, de um ano sem pagar a caixa e podendo enfim usar um pouco da renda do, do estádio. O ideal era contratar um ou dois jogadores pontuais, mas é que infelizmente o jogador só vale a pena depois que ele joga, né? E, e hoje você não tem certeza de quase nenhum porque porque um time bem montado é, o individual se sobressai mas um time desorganizado sem confiança às vezes você acaba queimando um bom jogador porque o time não está num bom momento né então o Corinthians tem essa dificuldade não só financeira mas tem que ser muito assertivo né no mercado e tendo um time que não não tem aquela confiança lá em cima sobre o Silvinho é, eu também o coro ao, ao Braga, não estou contra caças bruxas, estou totalmente contra o Fora Silvinho, é, mas acho que ele tem que se ajudar também. É, o time mostrou a evolução em alguns jogos, mas ontem regrediu e acho que como eu disse um pouco, um pouco antes aqui, eu acho que mesmo não tendo um elenco numeroso tal, é, eu acho que a maior dificuldade do Corinthians é ter um elenco bagunçado, tipo o Corinthians hoje só tem o Cauê de reserva do jogo, que está machucado e já não estava bem, só que também ninguém confia no Cauê. Então, o Corinthians não tem um centroavante. O Corinthians tinha uns seis volantes, dos seis, quase nenhum pisa na área. Mesmo o Rony e o Gabriel terem, tendo feito os gols no, nas últimas rodadas. Então, acho que é meio bagunçado o elenco do Corinthians. E precisa de umas duas contratações para mudar um pouco o patamar e não correr riscos. Mesmo tem dinheiro, que a gente sabe. É difícil.
2: e algumas decisões que foram tomadas lá atrás, hoje, é claro que hoje é mais fácil de se reavaliar, mas o Mancini poderia ter pedido a volta do Janderson, não é um jogador craque, mas ia estar dando mais uma opção no ataque. Poderia ter voltado o Marquinhos do esporte, quantias poderia ter segurado o Ederson, emprestado outro jogador. Enfim, hoje é mais fácil de falar, mas você tinha algumas peças já sob contrato que poderiam te ajudar também pelo menos para dar um,
0: um fôlego maior nesse elenco. O que eu acho que preocupa o torcedor é porque aí você vai ficar repetindo esse cenário ano a ano, né? A gente lembra de outubro do ano passado, Braga, eu me corrigir se eu estiver errado, mas outubro, setembro do ano passado, o Corinthians preocupado com o rebaixamento, um pouco desesperado, aí vai no mercado e traz três nomes, pelo menos dois deles é, seriam titulares absolutos hoje se estivessem o Corinthians em forma, né? Um deles está ainda, é, voltando de lesão, Gemerson, e o outro, o Casares, que saiu e acho que, dá pra dizer, seria titular nesse Corinthians ainda. imagino o que seria ainda. E você paga caro, né, cara, pra resolver o problema no meio do caminho, né? Quando você tá no, numa situação de perigo, você paga mais caro. E aí acho que o torcedor fica preocupado de todo ano ficar nesse perigo, nesse perigo. E uma hora, quando você arrisca muito, uma hora você pode pagar um preço mais alto, que é, eventualmente, ser rebaixado ou, eventualmente se endividar ainda mais, né, para tentar evitar um rebaixamento.
2: É, meu medo é, é isso. É, é no segundo semestre, no segundo turno, o Corinthians precisar tanto de reforços que só vai ter a Série B para servir, porque todo mundo já vai ter feito sete jogos e tudo mais. E aí vai vir aqueles jogadores que, que acabam demorando para se adaptar num time do tamanho do Corinthians. né? E, e o Corinthians precisa de gente que, que chega, vis, vista a camisa e, e consiga jogar como foi. O Fábio Santos, quando chegou ano passado, vestiu a camisa e jogou. O Casares também demorou um pouquinho porque o Coelho achava que ele estava fora de forma, mas quando entrou, vestiu a camisa e decidiu. Enfim, o gente vai precisar de jogadores com esse perfil. Jogadores que, que sejam, é, que tenham rodagem no futebol, que tenham uma idade já é, de maturação e que consigam dar um suporte, dar uma sustentação para o Corinthians nesse campeonato, que é um campeonato de segurança, um campeonato de, de meio de tabela e busca por, por vaga em competição sul-americana.
1: Completa é, tá aí, o... careca,
0: eu sei que você já está doido para falar disso daí.
1: Não, até para usar o que os dois falaram, novamente eu concordo, hoje está hoje tá mais tranquilo, estamos concordando.
0: está fácil, com né? Estamos em clima amistoso aqui hoje.
1: Coisa linda. Mas assim, é, o Léo citou as contratações do ano passado, né? É, sem esquecer que essa mesmo o presidente que é hoje é, fazia parte da diretoria quando foi contratado o Jonathan Cafu né? oportunidade de mercado se, trata-se como uma oportunidade de mercado Ó, beleza, está sem emprego eu sou o Corinthians você vai ganhar, pode ser os tal 300 mil como falavam eu não gosto de falar muito de quanto ganha cada um é, mas um contrato até o final do ano ou até daí se o cara for bem, ótimo Pô, mas daí o cara não jogou cinco jogos completos no Corinthians e está emprestado, o Corinthians deve pagar pelo menos uns 70% do salário, do, a não ser que o Braga tenha ó, alguma outra informação, talvez 50%. É, isso a parte do que o Léo falou, né? Então o Corinthians só caiu a ficha faz seis meses. O Corinthians vinha fazendo essas loucuras. E eu só vou discordar de uma... De, do que o Braga falou, e ele vai lembrar disso, é não é fácil falar agora não o que aconteceu, Braga. A gente falou isso lá, quando o Casares foi embora, nós falamos isso aqui, nós falamos isso aqui porque é, o que, que era mais fácil? Você manter o Casares, porque falavam em 400 mil, já, eu já estei falando que no Fluminense ele ganha 300, será que não vai ficar mais caro depois lá no segundo turno? Nós falamos isso que ia acontecer, porque daí você vai trazer um cara que ele vai, com as luvas inclusas, ele vai, vai ser 500, e o Corinthians não pode hoje gastar 500 e ter essa dúvida. É, então, assim, era uma pedra cantada, a gente sabia que isso ia acontecer e isso pode apertar a qualquer momento e acontecer, como estão falando aí um monte de coisa, inclusive do Guerreiro, não sei se você tem alguma informação, Braga, se isso é verdade, se é mentira, mas é, o Corinthians vai, o meu medo é esse e o medo do torcedor é esse, é, na hora que apertar, acaba a gastar até mais caro do que um cara que já estava no elenco, no caso o Casares.
0: E aí você joga fora todo esse esse, esse suor, né esse sangue que o Corinthians está suando nesse primeiro semestre para tentar gastar menos, para tentar fazer um ano mais saudável. Está muito claro que o Corinthians quer fazer desse ano, né, Braga? Um ano para ajeitar a casa e tudo bem, vamos ajeitar a casa. O problema é se você estiver aqui no meio do caminho, gastar tubos para deixar a casa ajeitada. Completa aí, já então, falando de guerreiro assunto que dominou as redes sociais nessa quarta-feira, nessa quinta-feira também é... É um nome sempre muito polêmico no Corinthians, e aí já pode emendar também, falar um pouquinho de Bruno Mendes, porque houveram boatos aí né de Bruno Mendes indo para o Internacional também, há o interesse, né ao interesse mas houveram boatos dele estar envolvido numa troca, né?
2: Bom, sobre Guerreiro, nada. Pelo menos é o que a diretoria diz, é um jogador de 37 anos, é, embora tenha um histórico positivo no Corinthians, não saiu de uma forma legal, mas acho que é mais pela idade, pelos valores, por, por não ser o foco do Corinthians nesse momento. Uh, o que dizem é que não não existem conversas mas enfim uh, a gente já viu algumas outras notícias mostrando outras coisas vamos aguardar aí mais algumas semanas mas acho que não vai acontecer esse movimento do Corinthians com o Guerreiro sobre Bruno Mendes uh, o empresário dele foi procurado pelo Internacional uh, fez uma proposta de empréstimo com valor de compra fixado o Corinthians disse que ainda não foi notificado nem procurado mas é possível que isso aconteça nos próximos dias o Bruno Mendes vê com bons olhos a chance de sair, porque ele ficou fora das últimas convocações da seleção uruguaia, não está disputando a Copa América no Brasil e tem Copa do Mundo, ano que vem ele quer voltar ao radar do técnico Oscar Oscar Tabares então ele ele quer jogar e no internacional existe uma possibilidade dele ser titular, então acho que as conversas podem evoluir nos próximos dias, para um empréstimo com compra fixada, seria mais um jogador saindo da folha salarial do Corinthians, e um jogador é, de uma posição que o Corinthians tem em reposição, é, hoje tem o Gil, tem o João, tem o Raul, o Léo Santos hoje desceu para jogar no Sub-23, a gente imagina que daqui a algum tempo ele possa voltar a ser opção, e tem o Danilo Avelar se recuperando de lesão no segundo semestre, também vai, vai reforçar esse setor, lembrando que o Jefferson tem contrato até o fim do mês e deve ir embora.
0: Mas aí eu vou só pontuar. E acho que se sair o Bruno Mendes mesmo, se der essa aliviada na folha, acho que aí o Corinthians deveria fazer um esforcinho para manter o Gemerson, né? Acho que aí valeria você fazer um esforcinho, né, cara? Acho que um esforço um pouquinho maior do que está sendo feito até agora, que não parece estar tá sendo muito grande também, né, Braga? Aí você vai completando as informações. A informação hoje é que o Gemerson sairá do Corinthians, né?
2: É, pelo, menos, tá... esses são, pelo menos esses são os sinais que a gente recebe da diretoria que o contrato deve ser encerrado. Uh, e ele deve acertar com uma nova equipe já para o próximo mês. Mas, enfim, faltam alguns dias ainda, essas coisas ainda podem acabar mudando. Né?
0: Para a gente fechar o nosso papo de... Ve- quer, quer completar, Careca? Desculpa, eu vi que você está ansioso para falar de Jamerson, hein?
1: O negócio do Guerreiro, eu não Bem contrataria... Bem pontuado, a
0: voz da torcida então. Guerreiro, sim Bem, ou não?
1: Bom, eu não contrataria porque o Corinthians é, abriu mão de ter dois centroavantes ganhando acima de 500 mil quando era Bozelli e Love, e a não ser que o Corinthians consiga abrir mão do jogo, é, mesmo o jogo não estando bem, não dá para você acertar um contrato de dois anos e ficar de novo com dois centroavantes acima de 34, 35 anos, é, só jogar um ou nenhum, porque hoje o Corinthians é, joga sem centroavante. Então eu preferia ir buscar alguém mais barato é, falaram em Everaldo, né, que estava na Chapecoense, é, ou algum jogador de beirada é, mais decisivo, assim, aquele cara que chega perto, que passa gols, tal, porque eu acho que, não, voltando rapidinho, Léo, desculpa, não precisa muita coisa, no, claro, que para mudar o patamar, ó, óbvio que precisa de um cara diferente, mas com o próprio elenco que tem, se você jogar fora de casa com o Rony e tal, beleza, tem que estar tá saindo contra-ataque, ok, mas, pô, em casa, um pouquinho mais de coragem, Silvinho. Coloca dois meios em vez de três volante, faz um quadrado lá e vamos ver o que, que dá.
0: Coragem, Silvinho, já diria André Rizek. É. Já. Certo é, né, que com coragem ou sem coragem, Silvinho, o Corinthians tem uma sequência pela frente em que precisará somar pontos, né, Careca? Bahia fora de casa no próximo domingo, às quatro da tarde. Depois, no dia 24, Corinthians Esporte, às 19 horas. E aí, no final de semana do dia 27 de junho, meu aniversário, aliás, hein, Fluminense e Corinthians às quatro da tarde. São três jogos. Quantos pontos dá para tirar dessa sequência aí, careca? É, faz aí duas versões. Vai. A versão otimista e a versão pessimista.
1: Eu vou fazer três, tá? A otimista 9 nove, a pessimista 3. A otimista três. é
0: muito otimista é. também, pô. Não tem o meio termo, não?
1: Eu vou fazer três. A otimista 9 nove, a pessimista três e acho que é aceitável seis ou sete. Aí, então,
0: tá bom. Achei, a, achei muito otimista já a seis ou sete. Marcelo Braga, é Bahia e Corinthians, Corinthians e Esporte, Fluminense e Corinthians. Quantos pontos dá para sair dessa sequencinha aí? Uh,
2: Corinthians e Bahia fora de casa, Corinthians e Esporte em casa? Em, e aí Fluminense fora de casa também. Olha, dá para fazer... Uns quatro pontos.
1: Vamos fechar de 5 a 7 de Braga. 5 a 7 Pode ser, pode ser, pode ser.
2: Mais otimista, né?
1: Não, não Braga, o aceitável. O cinco, só para não perder. <risos> né? o patamar? Não, não. Pode, ser, pode ser, Combinado. O careca tá, tá com então um otimismo e outro
0: patamar. Meu. Só para não perder. Então, por exemplo, é o...
2: o Corinthians e Bahia, o Corinthians vem tendo dificuldades para jogar em Salvador.
0: É, mas Tem acho que, que é o jogo para ganhar. ganhar né? Mas é um joguinho para ganhar. É um jogo que
2: você coloca na sua conta para ganhar, mas que é difícil jogar em Salvador, cara. Quando a gente perdeu oh,
1: no último jogo lá com o Mancini. Antes de tomar o gol, teve duas, três chances claras para sair ganhando o jogo do Bahia. É, eu, eu, eu vou falar de 5 a 7 porque mesmo os seis pontos é, sendo duas vitórias, claro que valem mais do que os cinco, óbvio, mas você teria que perder um jogo né, para fazer seis. E derrota nunca é bom para um começo de trabalho. Então vamos fechar um empate barra vitória contra o Bahia, uma vitória contra o Esporte e um empate contra o Fluminense? Dá para fazer esses esse cinco Dá para fazer. Gol. Já diria é, Geraldo
0: gol. Alckmin. Ah, por, dá mim fazer.
1: É, por mim foi por fechou. fechou cara. Cara. Por mim fechou. Eu acho que a Sabe, pode aceitar isso aí também.
0: Eu acho que precisa dar uma resposta <risos> é, de número também, né, Braga? A gente sempre fala de número aqui. É importante ter números. Na sua análise, você citou isso. A gente pode analisar desempenho, a gente pode analisar começo de trabalho, carências, contexto, todo esse cenário do Corinthians. Mas não há nada que se sustente sem números, né, cara? E os números não são legais até agora. E o Silvino está precisando de uns números para encher as. para largar as costas dele, né? exatamente,
2: agora olhando a tabela aqui eu vi que vocês excluíram o jogo contra o São Paulo dia 30 de junho na Neoquímica Arena é o último jogo deste mês foi proposital co... não ah, foi pro... tá. eu, eu, eu não fiz isso pro próximo,
0: propositalmente né? porque eu acho que a vida do Silvinho será definida nesses três jogos, né, acho que deixa para um próximo capítulo, é isso? é isso, deixa no próximo capítulo, e aí eu não tô, ah, pelo não, amor não, de Deus não, hein Silvinho, não. tô cavando nada aqui para você não cara, mas assim, acho que a, a resposta vai precisar vir nesses três jogos, porque no clássico é clássico e vice-versa, né Braga, e acho que é, resultado conta tão pouco quanto, conta tanto quanto o desempenho, né?
2: É isso aí, clássico. É, ele já teve a experiência aí de dirigir o Corinthians contra o Palmeiras no Alhas, né? Conseguiu um empate, um empate fora de casa, como a gente já discutiu no último episódio, teve bons momentos. Agora terá def- a defesa do tabu no dia 30 de junho na Neoquímica Arena, mas vamos deixar isso mais pra frente então. Um abraço, hein, Léo?
0: Um abraço, cara, um abraço. Então, você que tá ligado aqui no GE Corinthians, vai lá na página do GE, tem bastante conteúdo novo hoje, teve a apresentação do novo gerente da base do Timão, o Carlos Brasil, enfim. Bastante coisa legal e sempre coisas muito legais, né? Com o Marcelo Braga, Ana Canedo e o Bruno Cassucci, o dia que ele voltar da, da cobertura de da seleção brasileira, a gente emprestou ele pro Tite, tá lá pertinho do Tite. Grande abraço, Braga, grande abraço, careca!
1: Valeu, amigos! Mesmo no momento do Corinthians ruim, é sempre bom a gente conversar e tentar achar soluções e debater o, o Coringão, sempre pensando nos 45 pontos que precisa chegar o quanto antes.
2: Um depois você manda, depois você manda por e-mail pro Silvinho a conta que a gente fez aí para ele saber quanto que tem que fazer de
0: ponto, Vamos tá? silvin@corinthians.com.br. A gente, a gente faz a versão Silvinho aí. Com y. É verdade, com y, não pode esquecer isso daí. É, a gente vê aqui <risos> se a gente vai voltar, né, careca, na semana que vem. Com a versão otimista, a versão aceitável, uma versão pessimista, né? Grande abraço. Vai
1: Corinthians, pelo amor de Deus, que saudade da arena, viu?
0: <risos> Aliás, tava vendo o jogo da Euro aqui com torcida, saudade de um jogo com torcida mesmo. E esse vai Corinthians do Careca é, um, é, um, é uma súplica quase, é vai Corinthians, né? Mas enfim, a gente, vai, volta na... vai. a gente volta na segunda-feira com mais um episódio do podcast do Timão no GE, que você acompanha, claro, no jeque.globo.com/podcast. É, no seu tocador favorito de podcast e também no Globoplay, no app da Globoplay. É só ir na Ab Explore você encontra o G Corinthians e todos os outros programas da Globo. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira agora.